0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Мы снова в Сокольниках, в Благовещенском храме, настоятелем которого служит епископ Клинский Стефан, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Сам вид храма кажется настолько необычным, эдакий стандартный неформат, что я прошу владыку Стефана поподробнее рассказать о нем. Оказывается, в закладке церкви в Сокольниках в 1903 году участвовал сам генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович. Настолько важен был проект создания военных храмов в России. Даже строили здания военнослужащие – Тогда, в парке Сокольники, неподалеку от будущей стройплощадки, квартировала 6-я саперная бригада Московского военного округа. Рабочая команда под руководством поручика Грюнфельда украсила стены незатейливой росписью. Сегодня же под руководством владыки Стефана храм буквально расцвел. Один из его пределов освящен в честь сонма святых, причем не простых, а военачальников. Протеерей Василий Геливан, клирик храма ВДВ, А по совместительству и популярный телеведущий с удовольствием показывает и рассказывает об этих людях, пострадавших за истинную
0: веру. Мне сегодня хочется сказать несколько слов о малоизвестных святых, изображения которых можно встретить на стенах нашего подворья здесь в Сокольниках. О 42 мучениках аморейских. Ими настолько редко встречается, что первое, что приходит на ум, это аллегория с сорокамучниками севастийскими. Вот прям соскакивает сразу мастер У кого не скажу, 42 алмарийские А, это 40 мочки? Нет 40, а здесь 42 И стоит все-таки вспомнить их имена Я вглядываюсь в лики святых под
1: каменными сводами Они нарисованы современными художниками Но при этом не теряют своей евангельской силы Феодор, Калист, Константин, Феофил, Васой Это лишь пятеро из 42 византийских военачальников которые попали в плен халифу Сарацинов Абу-Исхаку. Это случилось в августе 838 года при штурме города Амарей. Его развалины до сих пор сохранились возле селения Хисаркой, в 12 километрах от города Мердак в Турции. Отец Василий искренне восхищается силе духа
0: одного из византийских военачальников, в прошлом священнику Феодору. Весной мы совершаем их память и вспоминаем о том, как Эти полководцы, воеводы, знатные византийские генералы в свое время попали в плен к халифу. И их в течение долгого времени уговаривали, потом подвергли пыткам, но они остались верными. Во многом их твердость обусловлена тем, что среди них был один особенный воин. Его звали отец Федор, в прошлом он священник. Хотя слово «в прошлом» мне не очень нравится – Дело в том, что печать священства неискладима. Быть простым священником – это хорошо, это прекрасно. Но у него призвание – защищать Отечество с оружием в руках. И поэтому он попросился, все было мирно, его благословили. Он снял с себя священские одежды, одел в себя воинские погоны, взял в и стал воеводой. И его вместе с другими пленили. Характерно, на допросе... Ну, как бы сейчас сказали, уламывали отца Федора. Ему такие слова сказали. Федор, ну слушай, ну ты же уже не отец. Ты же уже, вообще уже однажды отрекся от Христа. Тебе уже легче будет. Ты вообще первым пойдешь сейчас, отречешься от Христа. И тут он ответил, что он никогда в жизни не отрекался от Господа. А то, что он стал воином и что, согласно канонам, он не может больше служить, совсем не значит, что он предал Бога. Он только в другом виде сейчас служит Богу. И, кстати, именно благодаря его твердости другие генералы остались такими же непреклонными. И потом их всковали, повели за много километров далеко, там в Самару такая была столица халифата. И в башне их держали. И там, собственно говоря, уже их пытали, подвергли диким изуверствам мучениям. Но все не помогало. Обессиленный халиф велел обезглавить всех воинов. Таким вот образом были прославлены 42 мученика амморейских воинов.
1: Мученики аморейские не единственные военные, прославленные великих святых. В Троице-Сергиевой лавре есть икона воина Дмитрия Солонского, склоненная в кротком созерцании голова, вознесенные в молитве руки, широко распахнутые наивные глаза. Таким увидел один святой, другого святого. Преподобный инок Андрей Рублев написал великомученика Дмитрия Солонского – на иконостасе Троицкого собора. 19-летний воин из очень состоятельной римской семьи был буквально разорван копьями на рассвете 26 октября 306 года. Он вместо того, чтобы наслаждаться языческими радостями земной жизни и истреблять христиан в угоду императору Максимилиану, раздал имущество и начал смиренно проповедовать Христову веру. Кстати, этот же император замучил еще одного покровителя русского воинства, целителя Пантелеймана. Турецкий город Кайсери – один из крупнейших административных центров страны. Он славится своими коврами и мебелью. С Кесарией, как тогда называлась столица римской провинции Каппадокии, связаны имена многих святых, особенно периода гонений II и III веков. Тогда христианам приходилось скрываться в скалах. Именно здесь, у подножия вулкана Эрджияс, в христианской семье родился святой мученик Гордий, Юноша был хорошо развит физически, поэтому он решил стать военным. Его карьера была достаточно удачной. Вскоре Гордий уже управлял центурией, то есть стал сотником. У него были все данные, чтобы дослужиться до премипила, командующего легионом, если бы он одномоментно не принял решение уйти в затвор, отказавшись от участия в христианских гонениях. Таково значение воинского мундира. Среди людей неискушенных бытует мнение, что армейская форма – это всего лишь Рабочая одежда. Вот выдержка из учебника тактики Михаила Ивановича Драгомилова, генерал-лейтенанта, крупнейшего военного теоретика Российской империи. Точнее, не скажешь.
0: Господам, которые щеголяют своей прогрессивностью, кажется, что мундир есть не более как рабочий костюм. Да, рабочий. Да работа-то наша особенная. Ведь чтобы ее сделать, нужно жертвовать жизнью. Мы обречены таким образом на смерть для блага народа уже поэтому самому должны быть отмечены внешним образом от рабочих других профессий и дорожить таким внешними отличиями. Большинство святых, память
1: которых так почитается в храме ВДВ, когда-либо носили военные мундиры, тот самый знак отличия, о котором говорил генерал Драгомилов. Это и птируги, такие кожаные полоски на бедрах и плечах военачальника пальмирской когорты юного мучника Георгия Победоносца и зеленый кафтан рекрута Петра Великого, святого исповедника Иоанна Русского и даже подрясники Андрея Сляби и Александра Пересвета. Правда, случай с монахами-воинами, как бы ни было романтично это звание, единичный. Они пошли в бой только по самой крайней необходимости. Их благословил на помощь князю Дмитрию Донскому святой преподобный Сергей Радонежский.
2: Мы говорим о небесных покровителях воинства российского. Небесные покровители, мы понимаем, что каждый человек обращается к тому или иному святому и в тех или иных обстоятельствах. И исторически получается так, что тот или иной святой ну вот, частенько помогал конкретно тем людям, которые находились в воинском сражении или на водах или еще при каких-то тяжелых обстоятельствах и через некоторое время оказалось, что для ракетчиков великомученица Варвара, для моряков Андрей Первозванный, все можно объяснить, в том числе и вот те факты, когда создавались, допустим, железнодорожные войска, никто не предполагал, но в день принятия этого указа, допустим, как раз таки праздновались святые Борис и Глеб. Вот эти моменты, они тоже что ли не только Историками, но и людьми в священном сане, они подразумеваются промыслительными. Мы говорим о том, что вот кто-то себе присваивает невозможно присвоить себе святого, что он только, допустим, покровитель конкретного вида или рода войск. Обычно там святитель Николай или преподобный Сергий или Андрей Первозванный. Это все святые, которым помогает ну, не только воинам, но еще многим, многим, многим другим людям и даже не в погонах. О чем это говорит? Святой всегда святой. Это образец того, к чему должен устремляться любой человек, в том числе и воин. Если обращаться к Божьей Матери, то она помогает всем. Если обращаться к Богу, то, опять-таки, Он помогает всем, независимо от категории твоего служения земного. Но таким же образом, в принципе, и помогают святые угодники Божии, которые почислены в чины определенные благоверных князей или Христа ради и вот, И к ним каждый человек обращается в зависимости от тех обстоятельств, которые с ним происходят. Еще одно место,
1: вполне светское, куда частенько заглядывают сотрудники синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Находится оно в Потаповском переулке, в самом центре Москвы. Это частная книжная галерея. Здесь, в бывшем каретном сарае усадьбы Головиных хранятся не только книги. На площади 100 квадратов умещаются тысячи экспонатов, архивы газет, коллекции журналов, детских писем и прописей, стальных пищих перьев. Если не ошибаюсь, это самая большая в мире коллекция этих предметов. То есть здесь буквально рай для тех, кто изучает историю. Само здание очень маленькое, поэтому создается ощущение, что находишься в лавке древностей Дитенца, уж никак не в музее. Невероятный колорит добавляет свобода. Здесь нет аккуратных старушек на табуретках. Никто не запрещает дотрагиваться до артефактов, вертеть их в руках и читать раритетные исторические документы. Одна из коллекций в галерее – это игрушки детей царя-мученика, святых Татьяны, Марии, Анастасии, Ольге и царевича Алексея. Пожалуй, самые трогательные экспонаты – две крошечные армии оловянных солдатиков. Оба войска, наши и противника, свободно умещаются в коробке чуть больше спичечных. На одной из коробочек написано «Алексей». Так юный наследник престола обозначил свое право на собственность. Царевичи приучали к военному делу с самого детства. Он, между прочим, с рождения был шефом 12-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, а позже и других воинских частей, а также атаманом всех казачьих войск. И это однажды спасло жизнь целой сотни казаков. Отряд, потеряв связь с войском, оказался в окружении бойцов Красной армии. Военный священник, отец Илья, призвал всех к молитве. Сегодня день памяти нашего царя-мученика. Казаки возмутились, а в семья не была тогда еще прославлена. А вот их молитвами и выйдем, сказал военный священник, покажет нам путь святой отрок Алексей. По колено, а местами по пояс в болоте шли они несколько дней и вышли из окружения. Голодные, оборванные, израненные, они выжили по молитвам самовольно избранного святого. С владыкой Стефаном мы много дискутировали на тему небесных покровителей различных родов войск.
2: Чему учит церковь? К чему призывается на дальний отдел? Ну, во-первых, благое ли начинание, когда э, усваиваются небесные покровители конкретным воинским формированием? На мой взгляд, благое. Почему? Потому что тем самым они э, ну, чаще обращаются к конкретному святому. Это раз. Второе, не обязательно строят храмы, часовни, молитвенные комнаты во имя этого святого. Они... В своих кабинетах, в своих подразделениях размещают иконы этих святых. Они молятся, ну, вот, в той или иной степени определенные молитвословия читают перед этими иконами. Они обращаются к ним в непразднование этих святых. Они обращаются тогда, когда этим подразделениям предстоят определенные серьезные задачи. И они опять-таки, вот уповая на помощь Божию, через конкретных святых, обращаются к ним в молитвенном предстоянии. Более того, они уже получают определенную помощь. И многие это чувствуют и утверждаются в вере. А это, собственно говоря, и есть цель того, что вот при строительстве главного храма вооруженных сил Российской Федерации практически всем видам родам вооруженных сил были усвоены небесные покровители созданы красивейшие иконы. Каждая икона про, э, была пронесена через, ну, наверное, практически все воинские части того или иного вида или рода войск. Великомущенница Варвара покровительствует ракетчикам.
1: Илья Пророк – ВДВ. Для пограничников главным представителем пред Господом стал преподобный Илья Мурмец. Однако чаще всего воины уповают на самого Господа. Спас не рукотворный. Именно это полутораметровое изображение Иисуса, написанное специально для Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, главного храма вооруженных сил, ключерем которого был епископ Клинский Стефан, стало сегодня главным символом русского воинства. МЕСТА И ЛЮДИ